0: 心逆行不可怕，胃酸逆流才可怕。我是制作 by Full Play 的 Alan， 我是阿喵。哎、欸，这次我们非常特别，为什么呢？因为我们找到一位很多人对琼浆玉液的一种代表。你知道琼浆什么意思吗？有没有读点书？呃，应该感觉起来就是好像很好喝的东西，滴滴醇酿，很棒，就是、就是、喝了会生口水，我光听到就生口水一，一直生口水。就是酒哦，酒这个东西哈。在其他的平台上面，可能在呃电视啊那些会有所谓的播放时段，你知道播放时段吗？就是他们要十点以后才能播，还不能下广告等等之类。就像以前有烟的广告，现在完全不能有。那酒现在是十点以后才能够在电视上面播。哎、欸，对，
1: 你说烟的话，我突然想到，对啊，烟不、
0: 啊、不见不见啦。對,对对对。那酒是要十点以后才能播啊。哦，所以你在看电视的时候，你知道下午开电视，你几乎看不到任何威士忌啊。什么烈酒啊，什么那种广告都没有
1: ，原来是哦，原来是晚上才有
0: 。好，那你你想,想想看，我们这种夜生活的，是不是有时候开电视的时候，突然看到那个？举例来说，可能是梁朝伟哦，那时候，嗯，刘德华哦，好久不见那种，对，才有看到那种广告。但是在喝烈酒这件事情上面哈、哦，其实有很多很多很多的知识上的盲区，你有没有发现？蛮多的吧。盲区 哦， 什么叫知识上的盲 区？ 就是他们会觉得 说， 每一个人都会有他自己认为喝威士忌或者是喝烈酒该注意的地方 哦， 就比如说什 么， 有些说要加。大瓶的啊，啊啊有些存喝啊，嗯、有些放一下啊，
1: 對有些要喝几年的啊，还有说威士忌，然后嗯，倒出来要再醒一下啊，对，醒一下、嗯，
0: 或者是有些人他说哦，我跟你讲，没有超过十二年的威士忌我不喝，对，有没有？有，常常听到嘛，对不對年份
1: 品那个年份的名，对，
0: 没有超过五千块台币的威士忌我不喝，有没有？嗯、也是有常常听到这种盲区，不知道是盲区多还是装逼多，这我们就不太讨。<笑><笑>所以呢，为了这些盲区呢，我们收集了一些资料跟一些问题，就是一些网友提供给我们的问题以后，我们统整一下。我们这次找到一位非常专业的一个威士忌达人，他是哪里来的？他是麦卡伦，有听过麦卡伦对不对？我讲到麦卡伦，我真的是起鸡皮疙瘩。为什么？因为他就是一个非常专业的威士忌代表。我在店里面就是有常,常听到客人跟我讲说：“诶、欸，我跟你讲，我们只喝麦卡伦的那一种。”真的是会有客人这样讲，但是你很少客人会跟我讲说：“诶、欸，我只喝某某某黑牌、红牌。”对，很少、嗯。对，你有没有发现，差不多好指定品牌啦、嗯？指定品牌其实，在威士忌龙头就那几位，麦考伦就是其中一位。那这位也是我们的专门请来为大家解惑的一个,一個威士忌达人，叫做伟伦，他们的现在的威士忌品牌大使来伟伦跟大家 say 个 hi，hello， 大家好，我是伟伦，哎、啊欸，欢迎你来、喔，哦。今天哇，真的是非常的荣幸哈，帮我介绍一下你现在在做什么。
2: 我我现在就是任职麦卡伦的品牌讲师，是对。那平常可能会做很多不一样品酒会，然后有可能有一些 co branding 的活动。那我觉得品牌大使的工作其实是蛮有趣的啦。哦、嗯，对，但是就像大家看到的，可能就是台上一分钟，台下十年功。哦，很多人对品牌大使这个东西其实是有一点想象的
0: ，它、嗯、是有需要需要经过什么样的一个过程考试？才能够成为品牌大使吗？诶、欸，为什么我这么问、嗯？你知道吗？因为很多有些客人，或是有一些酒友们，他们会问说：如果我要投身这个行业，第一件事要怎么做？我要怎么准备？嗯，或者是他们可以看到，假设他们有参参加过你的品牌品酒会，对，或什么，他们想说：啊、那我什么时候可以成为像你这样 ？OK， 对他们是不是有一个步骤
2: ？嗯，我觉得以我们公司来说啦，我觉得当一个品牌大使最重要的是……热情哦,哦，你真的要喜欢这个东西。那其实是、嗯、呃，我们除了平常的进办公室做一些 paperwork 之外，你可能要花很多时间，嗯，在研究一些不一样的知识。嗯嗯但是呢，你又要把这些知识就是讲的大家都听得懂。嗯，那、啊、这个是额花额外的时间吗？自己的时间吗？嗯，应该说，因为你对他有兴趣、啊，所以其实就算是下班的时候，你可能也会去涉猎一些东西。欸、那
0: 你很棒、欸！我跟你讲，现在很多年轻人哦、喔<笑><笑><笑>欸，时间到，下班打点卡点的那一种。他下了班以后，我就不会再去想。任何有关于公司的事，嗯、甚至有两只手机，或
1: 者是下班之后打给我，我都不会接。哎、啊，对对嗯嗯，上班的时
2: 候、
0: 啊、上班的时候开机，用 a s 可以找到你，下班就关机。对哦，哦，我
2: 觉得这可能是跟我之前进入公司的 background 有关系。其实 a l 应该跟我差不多，就是我们那时候在当 bartender 或当调酒师的时候、嗯，其实你有很多很多东西，你需要自己去找的。对，没错，对啊，那没有网络、嗯，可能连书都找不到，你可能就是要用很多不同方式去找这些资讯。对，
0: 以前而且以前的。
2: 网络没那么发达
0: 了，嗯嗯，以前我们是用拨接啊，对，插电话线，对啊，你要开开一个那个什么，开一个那个女优的图有没有？传传三点照，哇，光开个头花五分钟睡睡着了
1: 。哎，有时候那个网络用用，哎
0: 、<笑><笑><笑>有,有人打电话过来拨接
1: ，打电话直接断线
0: 。对，因为 Amu 也差不多也是在拨接年代出生的，啊，对，所以他也，我也摸过。对，啊，什么东西？那个拨接。啊、哦！摸过波尖、欸，像你乱摸什么东西？我那时
1: 候还借玩，那时候还乱玩游戏。哎、欸，我妈那时候还看说，哎呦，怎么这个月账单这么贵啊？家是用电话打四千多块啊？为什么、哦？然后因为好像我那时候乱玩，连到网络游戏，就是不知道什么屏二 D 屏边乱玩，然后就是每天这样连，就就是、哦、就
0: 是很贵。以前的那个网络计费，其实我其实有点难难想象哎、欸。没关系，这个不是我们讨论范围。<笑><笑><笑>好，那再来就是，我们如果假设身为一个品牌大使啊，你每天都要喝很多酒吗？是每天要喝吗？嗯
2: 、我觉得应该是换个思维、哦、就是我们遇到那么多星级的 chef，、嗯、每个都是大胃王嘛。哦，也对，对不对？對但其实，呃，我觉得喝威士忌，他比较着重在呃风味上面的享受、嗯，就是我觉得喝的量是每个人自己可以去斟酌的控制。对啊，对啊,對啊 okay, 對，对，
0: 真的可以控制吗？这个很难吧？我我比较不行啊<笑>。我的意思，我是说这个有的时候是被动的。强迫喝酒啊？假设你看场合
2: ，假设你品酒会，你还是会跟下面的来宾喝一下吧。但是我觉得这几年其实台湾整个拼饮的氛围有点不太一样，哦、像我们像我们的长辈，嗯，他有可能是会在饭桌上面谈一些公事，就是我们所谓的应酬场，那可能大家喝酒的习惯会比较倾向是说。如果你没有喝到很醉，我作为主人家好像会不開心不心，没有好
0: 客的感觉。对对对
2: 对、嗯，但是我觉得这几年其实大家慢慢的就是有在提倡理性饮酒啊、嗯，你可以喝的少一点，但是你可以喝的好一点，然后喝的 quality、嗯、就是大家会去注重这个东西。嗯、那如果今天拿拿了一支很贵的麦卡伦
0: ，他们真的就会喝的比较少一点吗？
2: 嗯
0: ，会喝的比较慢一点哦，对不对<笑>、哦、对啊，你假设说我今天拿的是麦卡伦十二年，好、哦，假设同桌、哦、一桌差不多一个圆桌，他十个人嘛，好，一个人喝个一杯多两杯，那抠两个人就没了，一瓶就没了嘛。但是如果你今天拿的是 Real Cast， 哇塞，板贵抠，<笑>就慢一大家是杯子变小，变小，变小,小,小，变小,小一点，小公格杯。
2: 杯杯但但我觉得喝的慢并不是因为它比较贵，嗯，以我来说，我觉得。呃，像我们常见的十二年的威士忌跟十八年的威士忌、嗯，我觉得差异最多的是在运。嗯，就是你喝不是钱、喔呵呵，钱也有差异<笑><笑>、okay. ，对 ，OK。但是我觉得像十八年或者是二十五年这种威士忌，它漂亮的地方在后面它韵、嗯，不是只有前面顺不顺，这、嗯、倒真的。运这个地方就是要花点时间慢慢去感受。你你怎
0: 么感受运？因为运其实这个东西是，假设我人已经喝一段时间了，嗯。你可以慢慢地感受到它真的那个韵尾韵，或者说它给你带给你的一些啊侧边的一些风味。但是如果说一般人他们在入手的时候，就是在初级的时候，他们就先接触到麦卡伦的，他们怎么样去去感受你说那个韵呢 ？OK，
2: 那其实我我一开始我并不是一个很喜欢威士忌的人，嗯、对，那我觉得威士忌它跟可能跟鹅肝或跟鱼子酱一样，它是。大人味的东西，你需要经过不停地跟他接触，你才可以理解它漂亮的地方在哪嗯。嗯，对。那后来我是了解怎么去喝威士忌的时候，就是比如说有闻香，然后口感跟尾韵，才能感受到每一只酒款不同的变化、嗯。我觉得很多时候跟跟 c o c t a l 也很像、嗯，或者是跟葡萄酒也很像。有的酒在前面五分钟表现的很漂亮，嗯、但是五分钟过後突然就是风味断点啪，啪，不见，整个衰退了、嗯。那我觉得如果你常接触，你就会发现，其实，在后面这一段，它会给你很多不一样的回馈。嗯
0: 嗯 m 艾米你有在感受这个东西吗？还是你就直接用吞的
1: ？有有时候会慢慢感受。前面前面刚喝的时候，会觉得嗯，试着去人都是人
0: 都是这样的，在喝酒的前面前两杯都是慢慢感受的。对，我
1: 想说可以，因为比较多。口感上可以慢慢去想或什么，但是喝到后面就哎、欸，来来来喝啊喝啊喝啊，我,也不,知道我到後面也不知
0: 道喝什么东西了。反正我知道有东西来我就好了。前面叫品酒，后面是应酬酒了<笑>。同同一品哦，同一品、喔。所以很多的时候，我们在做品酒的时候，会发现，就是假如说酒上来试酒是很多，我们在喝到突然间，你觉得自己有点上头了，就开始有点感觉，不是那种真的喝醉。有感觉的，我们就会停了，因为你就会试不出来啦。对，后面你后面就已经对啊，你后面在试什么呢？那就是在骗<笑>自己而已，开心的。<笑>哦，这个不错，没、嗯、杯就不错了。对
2: 对啊，其实其实我觉得几杯之后，你的味觉感受度已经慢慢下降了。对，所以还
0: 是会有一点差距哈。对对对，好。那如果说假设你在品酒会那个呃需要喝那么多，你有你有老婆或有老婆吗？你结婚了我我？我有两个小朋友。哎、欸，
2: 那你会那个吗？你另外一半会每送每次出去都喝酒，只喝？哎、欸，其实不会哎、欸。Oh. 我我觉得其实如果说这这包含到我们刚前面提到的理性饮酒,酒。对、嗯，那如果你真的是一个你可以掌握你自己的行为的人，我相信另一半不太会有什么觉得 argue 或者是什么。不会，你不会遇到那一种一直要灌你酒的，也是会啊？嗯、那你怎么怎么处理？其实也是笑笑跟他就是稍微回绝一下了，因为我觉得有时候我的在品酒会上面的角色，除了是说跟大家分享一些资讯之外，我也希望大家可以安全的回到家。哦 ，OK， 对，那我觉得角度
0: 是希望是照顾他们，对对，所以我不能喝酒，我要照顾你们，而且也不希望
2: 他们真的是喝的太多，然后行为脱序，然后去影响到其他人、啊。对对对嗯，
0: 嗯，你们在品酒里面会遇到酒空的吗？你们是
2: 自由报名的，还是用邀请的、嗯欸？不一定，就是其实我们活动有很多不同的类型，有可能是通路上面的、啊，那有可能是店家他店内的 VIP， 嗯，但是有,有一些可能也是、呃、店,家<笑><笑>店家比较多，就空哎啦，店家比较多，那有些有可能是、呃、透过网络上面报名的品牌的活动，其实都有啦。哦、但我觉得台湾的消费者真的是这几年、啊、越来越成熟。哦哦、那我好奇在问这个问题，我的老师，一般哈、哦、业界的。通路的
0: ，还有一般民众，谁喝的最可怕？谁、欸、喝，喝下去的后面是最可怕的。所谓的可怕是，就是整个就是那种追酒啦、疯狂啦、啊、疯狂啦、啊，把把这边当出发点。明明就是那个理性饮酒放心中，但是表现出来完全不理性那种。嗯，这三种不同的通路不,不
1: 同的，就前面前面你可能上课一上完之后，大家啊好了结束了，他们开始、啊。我觉
2: 得大家表现都很好，
0: 这个我不能在这边回答。哦哦哦、<笑>回答<笑>好，那我问你，你觉得这三个通路里面誰，谁哪一个通路是最能喝的？最能喝、最能就酒,酒量最好的，你觉得是最能够 handle 的
2: ？我觉得只要是台湾人都很厉害。我所谓的厉害是、嗯，呃，相较于其他国家，我觉得台湾人不论是在酒量或者是在品味上面、嗯，就是整个市场上非常非常的成熟，所以相对的，对我们来说，我们觉得台湾的消费者是最挑嘴的。嗯，哎、欸，我去香港客座、哦，他们看到我们台湾调酒师哦，一拿起
0: 那个要开始倒下，每个人都跑掉、欸，哎<笑>，知道吗？<笑>我说、欸，为什么你们都跑掉了？因为我已经很久没去香港客座了嘛。嗯、他说。没有啦，你们台湾调酒师喝酒太夸张了。<笑>我也是太贵，所以不是因为他们我们那个请大家喝 s h 的、啊嗯，就 welcome drink 啊、yeah, s、uh, 什么的這樣。我后来发现香港他们在喝 s 的时候，他们一个 s 杯啊倒三分之一，嗯喝，到三分之一
1: ，喝个,
0: 喝個 vibe， 喝个感觉。啊、哦，台湾人是满杯，对，<笑>这是台湾 style， 满杯情谊重，你知道吗？<笑>我们就是一直，而且我们台湾人是这样。看到你就跟你喝，就是有的时候就是你一忙忙忙忙，一遇到你来来来，过来过来过来，喝酒喝酒喝酒，对不对？所以他们会觉得说，哦，台湾怎么都喝不醉，怎么那么能喝这样子？<笑>你知道像那个我们这个 M L 啊，他曾经去巴厘岛、啊，是巴厘岛啊，哦，长滩岛啊，长滩岛，他去挑战人家的十五杯十五杯 shot 啊，的 sharp, 瞬间喝完，而且是很难喝的，那是常温的浓的常温的调酒的 shot。对，喝完还被名字挂在他们酒吧上面的。哦、嗯，好，二零一哎一六啊一七吧，
1: 上面你会看到上面有写有刻一个 Four Play， 对、哦、不对？因为他每一年他有一个牌子在墙上
0: ，你就会看到。对，所以你说理性饮酒，我觉得理性饮酒关乎于自己酒量到哪里啊？对，对吧？对啊，对啊，你如果酒量很烂，你随便一杯都不理性啊。哎、欸，你如果酒量很好，你喝一瓶也是你理性的、啊嗯
1: 。但有时候就是看你的开心度啦，有时候就是你可能自己太开心，你会不会影响到其他的？
0: 哎、欸，伟伦，那你有没有自己有没有一些解酒、嗯、解酒的妙方？我觉得，就喝威士忌跟喝红白酒好像不大一样、喔。那红白酒的话，可以一直喝水，你知道，吗？去把它代谢掉。对啊，可能是酒精浓度的关系，还是怎么样？但是威士忌好像比较难。嗯、基本
2: 上觉得喝水其实没有太大没有作用，对作用对，因为其实我们以身体来说的话，嗯、其实我们大概有百分之八十的酒精需要由肝脏去代谢掉對，所以它需要一定的时间。那你喝再多的水，只是代谢掉那百分之二十而已對。对，所以还是酒后不开车。对，對因为
0: 酒精是一个很特别的物质，它可以从血液里面代谢，可以从皮肤里面散出来。所以很多人闻那个皮肤就有那个酒味，有没有、啊？对，对啊。而且我跟你讲，如果说你们今天喝酒开车你不要觉得说我吃口香糖
2: 不行。对
0: ，那个什么警察闻不到，嗯，叫、啊、塞、就是。我跟你讲，警察超厉害，他不用<笑>不用闻，我那窗户一摇下来，没有喝酒的人闻，有喝酒人非常明显。对
1: ，身体那个流汗会排那个味道出来
0: 。对。就像例如说，你有抽烟的人跟没抽烟的人摆在一起，没抽烟的人就可以很明显地说：“哎、欸，你抽烟、嗯，你刚去抽烟哦。”因为衣服可能沾到一些味道哈味道。不管它再怎么散啊，它就跑在风中啊，干嘛的，让风去散啊？它还是一样，感觉是闻得出来的。所以其实你会觉得说，像那个外面买那种什么帝皇解酒丸那些都没有用
2: 。我我个人是比较不喜欢，而且我觉得你就是喝到你自己觉得 OK 的量就停
0: 了，你干嘛
2: 干嘛去解酒，然后去喝更多的酒？那对我来说，我觉得就是你自己。一天只能喝这些量，那为什么不喝好一点？嗯，嗯
0: 嗯对，所以我觉得应该是这样讲，所有的那种解酒丸解酒液啊、解酒水啦、解酒方法，都是让你喝了酒以后比较好受啦。啊。对，你啊，比较不会那么不,舒不会那么宿醉,不會醉啊，不会有有点后遗症这样。好、哦，好，我讲还有一个还有一个问题就是网友问的，到底是喝酒了脸红身体比较好，还是喝酒的脸白反应比较好，你你一定很多人问你这个问题吧
2: ？这这其实有之前有一些呃科学根据是说喝酒脸红代表体内少了一个酶嘛？对对，那我觉得嗯,嗯，我自己就是喝酒会脸红的啊、哦，对，但是我觉得还 OK，OK，、okay 啊 okay, 所以是酶的关系，跟代谢没关系。对啊，我觉得就是适当的量，然后会帮助你每天心情愉快。啊、哦，适当的酒精可以让你蒜蒜没有车他他
0: 他的适当大概是两公升啤
2: 酒、哦、
0: <笑><笑>啤酒都可以都可以啊。以欸、下班的时候，他以前在我那边上班。下班的时候，哎、欸、没有，下班的时候他不吃饭，他就生啤一瓶，一提面包就對,对，一瓶，然后咚咚咚咚咚,咚,咚。如果我跟他讲说，哎、欸，我还要处理一些事情，他说，那我再去买一瓶。<笑><笑>对他以前是这样子，所以其实一提面包也是会胖的哦
2: 。会，会、哦、啊，会啊、哦，会啊、哦。會哦、你怎么那么瘦？要运动了。哦、嗯，真的要运动。我我觉得不管有没有喝酒嘛，那老师问你，请问威士忌比较肥还是啤酒比较肥？我觉得喝完酒最罪恶的是喝完酒之后的宵夜，对对對,、哦對,哦、对，那个才是肥哦。所以喝酒没有关系，你不要配宵夜，对,對、啊、不要去热炒店喝酒我。我觉得那个宵夜真的太可怕了，哦，很可
1: 怕。就是我记得喝酒就是一直，平常可以克制住，好，不要嘴馋，但你一喝酒就是。对，吃一点，吃一点，应该啊，可以啊，可以，可以吃一点，吃一点啊对
0: 啊，都是这样子啊，尤其又咸又辣炒牛肉，有没有？芥兰炒牛肉，哇塞，干炒，哇塞，嘛、啊、就吃那个什么，尤其配 VG 可以，我觉得喝吃什么菜很棒的、啊，泰式料理，我现在开始流口水了。我<笑>来泰式料理，对不对？<笑>嗯，什么柠檬鱼啊,啊,啊，对对对，什么凉拌木瓜丝啊，啊，哇，厉害的。像伟龙，我很好奇，就是说，因为我知道你在麦考林待很久了。嗯，对，那你在你们家威士忌对你来讲到底有什么样的吸引力？为什么让你那么着
2: 迷？不会想说跳别的威士忌的品牌去试试看？因因为我我觉得一个威士忌品牌跟很多酒类一样，我觉得大家可以分两个部分来看、嗯。一个我觉得它就是跟很多我们不管是 luxury good 手表、汽车一样，一定要很棒的工艺在后面支撑它的品质、嗯。对，那工艺的部分其实大家感受比较明显一点，因为你可能是。摸得到、看得到，也可能是喝得到，就是风味上面。嗯，那我觉得有趣的是另外一个，就是品牌的想法。哦、嗯，对，这个就是比较是情感面的东西。嗯、那这个品牌的三观有没有跟你合？对啊，那我觉得麦卡伦它很不一样，是它的文化感。嗯，就很像是莱卡跟 Sony 的相机哦，完全不一样。对， s o n y 它一样话术很高、嗯，用起来很方便，但是莱卡你拿在手上那种。代表的文化感其实就是不一样。你知道这个差别在哪里吗
0: ？你有在玩相机哦、喔
2: ？我比较少<笑>。你拿索尼相机
0: ，别人会说：“哎、欸，摄影大哥，不好意思，借我过一下。<笑>”你拿莱卡，人家会说：“哎、欸，老板，你的兴趣是摄影啊、喔。<笑><笑>哦”好像差很多，差很多，差很多，对，嗯嗯、對那
2: 麦康对我来说，其实，嗯、呃，我可能是二零一零年左右加入，嗯，但是我觉得从加入麦康以来，他每一段时间。他会做一些很不一样的事情，去改变整个威士忌的产业。嗯，对，比如说零五年的时候，他开始跨界跟莱利水晶合作。嗯，那那时候他改变了大家对威士忌的看法。嗯，比如说我们去买威士忌，早年大家会觉得说，我现在想喝，嗯，或是我等一下跟朋友饭局我再去买。对、嗯，但是大家现在看待威士忌，已经变成一种艺术品、收藏品。呃、
0: 啊，对呀，哎，真的哎
2: 、欸，你知道麦考伦呢？我看那个富比斯拍
0: 卖那个长得漂亮的水晶瓶有没有？几乎就一年一万嘞、欸。所谓的“一年一万”就是假设五十年就五十万，可能不止啦，不止、就是不止不止不止不止一直涨，已经不止了啦。对啊，对啊。然后
2: 往后走，可能呃，比如说大家认为的很熟知的麦考伦紫砖，嗯、哦，因为只砖大家认识的什么是初次雪地桶啊？然后再往后走。威士忌界突然出现一个产物叫 NAS， 我们说是没有年份的威士忌。对，那大家看有年份的看习惯了，所以大家看到没有年份会觉得说、嗯、啊，这好吗？嗯，这是不是比较又不好的酒去做？所以这个时候麦卡推出一个系列叫做 Edition， 嗯，就是有六支，六支不一样颜色。对，它扭转了大家对威士忌的看法。所以其实它每个时期都做很多事情、嗯。那那没有年份的原因是什么呢？我觉得没有年份的威士忌跟做有年份威士忌两个出发点本来就不太一样、嗯嗯嗯。那没有年份威士忌，它等于是把限制拿掉。嗯，如果酿酒师今天发现这桶酒很好喝，对，但是它只有十年，对，没办法装瓶啊。所以在做没有年份威士忌的时候，酿、嗯、酒师通常都是以风味为优先去挑桶子。嗯，对。但是我们在做十二年的时候，你就是先以年份去筛选掉一些桶子。哦、oh, ，对，所以这是不一样。的概念欸、对，所以没有年份威士忌，它有可能是一支五百块的酒、嗯，但是也有可能是一支五十万的酒。哦，因为它风味对，难得挑的同子不太一样。嗯
0: ，所以即便是它没有年份，但它可能里面的威士忌里面可能有超越。很高的年份，因为它是以风味为主嘛。对对对、嗯，所以你就没办法确定说它
2: 什么年份。因为其实苏干它有一个法规，它、嗯、的瓶子上面写的数字，嗯，代表它年份、嗯、是最低年份。但是如果说我做的这瓶酒里面有五十趴是三十年的酒，对，然后有二十趴是二十五年的酒，对，然后有十趴可能是十八年的酒，的酒那只能标十八年。对，这是,是很可惜
0: 。对，这有道理耶、欸。对，所以为什么像那个呃，我知道那个。麦卡伦有出那那些 collection， 对，以风味为主的那些 collection， 为什么后面会一直飙涨？其实
2: 也是有这个原因。对，第一个他，它、啊、呃在出这些呃限量商品的时候，它比较像是呃我们把限制拿开，那酿酒师可以呈现他脑袋里面的想法、嗯，所以他会跟你所熟知的麦卡伦会完全不太一样。嗯，对啊，所以我觉得他会变得非常非常的有趣。啊、嗯，对，
0: 他做了不同面向出现的，
2: 对啊，对啊，所以我觉得是好玩的。对，而且在其实大家在
0: 一般外面啊，外面的客人在看麦考伦这个东西。以前我我印象中最早最早之前，麦考伦九百八十块一瓶，圆桶圆瓶，啊、對<笑>我自己好像都还没看过，我看到这已经是长的。好，然后在这后来他们出黄金三桶，哎、okay, okay, okay. 啊，有了，对，就是那个有有肩膀的那个瓶子，嗯、对,对对对对。然后再来就是再就是出那个紫钻。对，只在算算、啊、我那这个年代，我那时候一瓶才两千块。那时候夜店最多一点神，嗯、神雾、欸，神雾哎，他们了、欸、加了冰块，加了水，会雾或 cloudy 那样子，嗯、然后喝哇很厉害那种。以前呢、哦，我记得我曾经参加过麦卡伦的一个尾牙啊，然后他就招待我们通路去嘛，对不对？他就说啊、呃，就说啊、哦，就是抽奖这样子，哇、哦，一、欸、红包很大哦，我那我我记得我那个红包是一万块啊哦。他就直接那个老板就拿出这个红包里面抽出来奖一万块这样子十张这样子，然后恭喜 a l 抽到一万块红包奖，哇，大家很开心，对不对？但是他要喝一个一个公杯的麦卡伦的纸钻哦，不错啊！我那时候心裡想说，我的妈呀，一个公哎、欸，那麦卡伦公杯很大哎、欸、对的、啊，对、啊，啊啊、很大啊，喝喝完喝完以后，我心裡想，我后来啦。再回到现在这个时空背景，我心想说，我那不知
2: 道喝了多少钱。<笑>是啦，我我觉得本来威士忌就就这样子，对它，因为纸钻对于对于麦卡来说，其实它没有太大的经济效益。
0: 嗯，
2: 对，因为它用的一定是非常昂贵的出师桶，所以其实它的量非常非常少。嗯，对,對,對。好了，那我们等一下下一段节目，我们就来聊一下，说
0: 到底为什么威士忌它会越来越贵。刚、嗯、好问到，刚<笑>好有一个专业来问一下你不觉得现在威士忌真的是越来越贵了吗？尤其是年份那种啊，呃，但也不低。我跟你讲，已经不只是年份的那种了，已经后来就是跟我以前所遇到的那些威士忌已经很难匹敌了，你知道吗？他、嗯、那威士忌这样，好不好？好，我们现在休息一下。嗯
2: 水王者纯粹极致，我是麦卡伦品牌大使伟伦。您现在收听的是《胃流人生
0: 》，水星逆行不可怕，胃酸逆流才可怕。我是制作 by Four Play 的 Allen， 我是 Amy， 哦，哎，我是伟伦。哎、<笑>好，伟伦，我想问你哦，呃，你本身如是。本来就喜欢喝这个，就是喜欢喝酒嘛，喜欢喝威士忌嘛、嗯，就是你当然是喜欢这个才会投身这个行业。是，那是不是通常所有只要可以爱喝的人都可以投身这个行业呢？你觉得是不是这样呢？嗯
2: ，我觉得，嗯，你要把它当做嗜好、嗯、或者是职业，这是不太一样的。那好，你知道为什么问这个问题吗？嗯，因为我遇过很多很多
0: 的来应征的，呃呃，新鲜人们 ，green 们，对。他们常常跟我讲说：“我说为什么你想要当台球师呢？”他说：“哦，因为我很爱喝。”但其实我觉得这是应该是两
2: 件事，对对不对,对？你自己有这种感觉对不对,对？我觉得有、欸嗯，因为我觉得、嗯、呃，享受威士忌是一回事，但是我觉得当你站在台上，你要去分享一些讯息的时候，其实你做面后面要做很多 study，、嗯、有可能。有可能接受到的资讯是很破碎的，你要备课，你要同整，你要你要自己可以把它对,对，然后要内化，嗯、然后内化完，你可能要讲人家听得懂的话。对对，所以我觉得，嗯，我觉得喜爱威士忌是一个必要的，嗯、但是有后面有很多，其实你是需要去花很多时间去学习很多不一样的东西的。我觉得伟人很棒是，是他中
0: 间也有讲到一个很关键的东西，就是你要讲的，听让人家听得懂。嗯。是是对，我
2: 觉得这个我以前哦、喔，对
0: 我以前那个年轻的时候，常常有时候他们会酒厂会办一些品酒课嘛，你就可以听得出来，有些品牌讲师或者一些品牌大使，他是背资料的，嗯，所以他讲的这些东西，他的形容对风味的形容词，
2: 在国外可能非常常见，嗯，但是台湾完全没有没有概念。对，所以我觉得他也是现在品牌大使所要面临的一个最大的挑战。哦、比如说你十年前。你在做品酒会的时候，你可以用很教条式的，诶、嗯欸，我跟你说，他就这么做的。哦、然后第一个、第二个、第三个，但是你现在变成是没有办法用这么教条式的，你可能要用我们说的 storytelling，、嗯、你可能要讲一个大家听得懂的故事。嗯、那在故事当中，跟他分享一些知识类型的东西。嗯、对，因为其实威士忌的制成很很死板。对，它就是很神硬的东西，它就是一个科学嘛。对，嗯、它是科学,科學，但是你要想办法让它变有趣、嗯。所以我觉得它可能是你平常要花很多时间去涉猎一些东西、嗯
0: 。你觉得？你觉得它里面你怎么样让
2: 呃听者听起来是有趣的？有没有一个小段的一小段的例子？比如说呃，麦卡伦讲究的是自然酒色，嗯，那我们我不添加的、嗯，对，不添加。但是很多人会觉得颜色会代表年份。哦，越深越深，年份越高對，那味道越重。不如喝酱油好，你觉得？<笑>對,对对，所以其实可以用一些比如说方式让他们理解，其实颜色对威士忌它不是很重，不是一个绝对。对对对对对,對嗯嗯，所以我觉得用一些生活上面的例子跟他们分享，他们其实是听得进去。嗯嗯嗯嗯，生活上的例子哈，因为他们对可能这个东西可能还是陌生。制成啦、啊嗯，
0: 对，天天喝了，很好喝了，但是就是不知道他怎么做的。对。對
2: 那包含到像你刚刚说的，他们叙述味道、嗯，国外可能说 t o f f e 太妃糖，嗯，台湾就是讲神油牛奶糖
0: ，对，哦、oh, 对，对一样對、啊，但是就是哦，神油牛奶糖马上就知道，他们就听得懂、哦，对对对，啊，像那个啊，国外有的时候会讲，哦，我听到是红酒的，会有那种野味啊，色香味 gaming 的味道，会有那一种。對對
2: 但是在台湾其实就是他们就很难理解，很难理解，所以变成是你在拼饮的过程，你需要一步一步的去引导他们，然后去找它的味道。那其实我觉得这个对于威士忌相较于葡萄酒或卡铁，它有一个很大的 gap。对，一般的人没有办法马上去感受威士忌的美好，因为威士忌酒精浓度都40趴以上，所以你要先要突破浓厚的酒精浓度。你才能感受到里面的风味，嗯
0: ，而且我觉得是不是也是跟台湾就是亚洲人的饮酒文化跟欧洲的饮酒文化有点落差的关系、嗯，嗯，对，所以就是他们在一开始在接触威士忌的时候，他们会认为这个是一个，我觉得他们比较像刚开始在喝身份地位啦，啊，对，一开始的时候啦，厉害的人才可以喝得起威士忌。对，以前最早以前我爸那个年代，有钱人才能够喝白兰地、嗯。我
2: 们那时候说勃莱品嘛，勃莱品，对，洋酒，洋酒，
0: 对，洋酒城嘛，哦、喔，就是去买洋酒嘛。那以前是有钱人喝，先喝白兰地嘛，然后后来转成威士忌嘛。对，那威士忌可能他们又分手，你要觉得哎、欸，我跟你讲，我曾经听过，我小时候我印象记超久超久，有一支威士忌，当然不是麦卡伦，那叫皇家礼炮，哎、嗯，它瓷瓶，哦、喔，陶瓷做的。那有些那些长辈就说，他们只喝红的，红的桃、陶瓶跟呃绿的桃瓶，还有蓝的桃瓶，他说他只喝红的。我那时候觉得为什么？他说他就因为我那时候很年轻，我也不能喝酒，很小，他就跟一些那个其他长辈屁说。红色是里面年份最高，而且是最纯净。的。<笑>我心想是这样子吗？<笑>就是都市传说。哎<笑>、欸，对，这就是我所谓的都市传说嘛。就是他们为什么会把，因为他可能就是因为那个是国旗的颜色，或者他们地区性的颜色的代表，所以他们是用这样的一个品牌的象征，但不代表是他们是用。这样的方法来去做吗、嗯？我觉
2: 得以现在威士忌酒厂来说，我都会说它是理性与感性的结合、嗯。就是你现在除了有很棒的呃、嗯、酿酒工艺之外、嗯，你还有一些电脑去做辅助，嗯、所以基本上现在酿出来的酒质都很稳定啊。对对，然后再加上呃酿酒师其实他们现在有很棒的记忆在里面，嗯、所以其实它不太会有，比如说你这个批次跟下个批次味道差很多、嗯。所以其实以麦卡来说，嗯。酿酒是最难做的，他们觉得很难做的酒款之一，就是大家很常见的十二年。怎么说？哦，因为它,它太多人喝过了，是不是？因为其实我每一年都要让它的味道维持稳定，然、哦哦、后不能用酒用焦糖颜色还要一样，所以对他们来说这是很大的一个挑战。嗯、因为它不像是有一些呃只生产一个批次，我完全不用考虑颜色。嗯，对，所以其实这个东西对他们来说其实是蛮蛮困难的。嗯。對好，那再来就是威士忌也是用调出来的嘛，对不对 ？Single m o l e 是对，也算是
0: 调出来的嘛。好，所以 Long K 啊，不要再说你不喝调的了。<笑>我都只喝最纯粹的，嗯、那只剩下巴嘎可以喝了
2: 哦。其实我觉得，嗯、呃，可能早年大家的嗯、呃、行销的方向有关系、嗯，然后大家听到单一可能会直接联想到没有勾兑、嗯，直接做出来。对对对、嗯，但是它的单一，但是代表单一个酒厂了。对、嗯、对，所以其实你今天喝的麦卡伦它是单一马维斯基，嗯，所以它的味道就代表这个酒厂、嗯。那除非酒厂改了。换了酿酒师，对酒厂改了整个系列的风格。原本酿酒师可能退休了，他对它的味道才可能去做改变，这样子、嗯。不然你喝到应该是很稳定的味道。嗯，对。好
0: ，那再来就是说，有些人会说，他说：“哎、欸，你看哦，他们换了那个那个
2: 包装了
0: ，换换标，<笑>他一定是酿酒师换掉，包装换酿酒师挂。<笑>”你怎么看这件事
2: 情？我觉得有时候酒厂在设计一些新的酒款的时候，他会跟着酒标，比如说换了酒标，顺便换了。这样子一个风味的表现，代表下一个时代的来临，这是有有发生的。但我觉得很多的时候，是因为大概每个时期酒厂它对于嗯酒款的想法，或者是风味的走向，甚至于对于橡木桶的看法是不一样的。所以这个嗯，我们刚刚说过要让让大家听得懂，对不对？对，这个就像是零零七的西装。你没有发现六代零零七他的西装风格都不太一样，它就是反映设计师的思维，当时市场上面的流行的一个趋势，所以威士忌也是一样
0: 。所以你看嘛，你就把风味，就威士忌的风味想象成是西装的 outlook， 对剪裁，对或什么等等之类，就是这个年代的风味。假设说这个年代，假如这个呃六零年代、七零年代，他们喜欢甜，对，所以它的威士忌就是比较甜一点。那可能七零年代、八零年代，他开始喜欢可能有一点层次的苦味，然后他们可能就加一些那种苦味木之类的调料、调型开始进去。所以就是每一个年代，其实他应该有他自己喜他的喜欢的风味的。艾米你觉得？我觉得会有、嗯，对
1: ，因为觉得他们是讲说，真的，我们去喝有些是呃，有些酒可能
2: 大家喝不出来，但有一些真的，一换标，大家一喝这、啊，对就不对我。我觉得有可能就是。呃，酒厂可能会有不一样的 recipe。嗯，那我觉得就跟经典调酒一样，你每个世代喝起来就真的是不一样。对，對而且我觉
0: 得这个麦考伦他们胆子其实勇气蛮大的。为什么？因为他们是在挑战，就是说，今天我今天如果假设说我已经这个这个味道，这个雪梨桶的味道已经存在这边五六十年了，嗯，你突然换掉是一件很大的挑战嘞、欸，因为代表说你既有客源，要重新习惯新的味道
2: 。其实，呃，我我觉得麦考伦他，嗯。很厉害的地方，是于他他的坚持啦。那其实麦卡伦的酒款很好懂，嗯，你只要熟悉他的雪利桶。哦，对，那麦卡伦其实它目前市场上有两个两个风格、嗯，一个是我用很多不一样的橡木桶去创造出很多不一样的风味，哦，另外一个就像麦卡伦一样，我只用一种桶子。Oh, 就这么就是这么单一，嗯、对，就是这么单一。那我可以用这种桶子去创造出很多不一样风格的酒款、嗯，代表桶子的 quality 很好，嗯，酿、嗯、酒是很有想法，对对，所以我觉得这是完全不同的方向。嗯、那麦康的雪莉橡木桶，它不用旧的，嗯，它都是手工定制的，嗯，对，所以如果说。呃，我们可以很客观地说，你今天要找一只好喝的威士忌、欸嗯，我相信有很多选择、嗯。嗯，但是如果你今天要找一只可以代表學一统威士忌的品牌，我相信麦卡是一个很好的选择。嗯、對
0: ,對,对。我发现这个市面上啊，威士忌的那个价钱一直往上飙。对对，你怎么看日威往上飙的那种状态？
2: 我觉得不只是日味啦，我觉得如果说你很常在购买威士忌的话，你会发现这几年其实价格都会有波动。那我觉得威士忌最贵的成本，除了是大家看得见的，我觉得最贵的成本在于时间。嗯，这一定的对成年嘛，成年你你，而且你成年时间越长，你不可控的风险越多。嗯，储存空间跟成本越高。对,對，那在威士忌里面，我一直跟大家分享是说。高年份的威士忌很好做，嗯嗯,嗯，比如说，嗯，我要做一支三十年的威士忌，我只要桶子放在那边三十年就好了。嗯,嗯，嗯、但是一支好喝的高年份很难做哦，对，因为好喝的高年份它有可能要经过两三代的酿酒师哦，这样传承下来，那他们照顾每个桶子就像是照顾小 baby 一样，哦、对，就是不断的这样。降了下来，那所以其实有一些桶子它是不适合放到三十年的啊、哦，对，本身木头质地的问题有关系哈，有它有可能成长曲线到某一个年就开始趋缓，就有可能二十五年它味道就最好，嗯、不是？你想想
0: 看、啊， m 米尔，你思考一下，一块木头泡在味精里面泡三十年，嗯、<笑>那个木头不烂掉，但是你的木木头如果是好的话，当然是没什么太大问题啊。嗯、但是如果说對,对不对，一般的，我说一般的木头。泡水泡三十年都不行啊！泡酒
2: ，所以他有可能就是要常常去看它的风味走向，嗯、然后去掌控它。那一定会流失，对不对？一定会。嗯、对，除了 a n g e l s h a 希尔之外，它还是会有一些可能木料已经太久远，然后一点。呃、在麦卡龙酒厂是不会有这个情形。哦、除了 a n g e l s h a 希尔之外，其实，嗯、呃，我这次三月份去酒厂的时候，我才发现它多了一个秘密的部门。嗯、哦，什么秘密部门？麦卡龙之前从来没有讲过，它有桶匠。嗯他桶匠哦有桶，哇！我以为这只有那个有有有有牌有牌才有哎、欸。<笑>因為我们有桶匠，然后他在维持每个桶子的状况，因为我们刚刚说过，我们是手工定制桶。除、嗯嗯、了有很棒的桶子之后，我们要维持它的状况。对，那我们的桶匠其实看起来不一样，嗯，因为他们在修桶子的时候很优雅哦、嗯。然后我们就问他说：“为什么你可以这么优雅修桶子？”嗯，他说：“酒厂只有跟我说要修好，他没有规定我要多少时间。”他说：“就是修到最好的状态哦，对
0: ，所以他就慢慢修，慢慢修,慢慢修给你时间。对对对,對，他可以做一辈子，就<笑>很有趣哇！哎、欸，麦卡伦难怪真的，他们那个坚持
2: 真是很难哎、欸，嗯，对不对？而且麦卡伦的蒸馏器是不是也跟一般的牌子都不大一样？嗯，它的蒸馏器是小的啦，大概三千九百公升。嗯那嗯，但这样蒸馏出来的酒体是,不是比较厚实。”对，它会比较厚实有油脂度，哦、所以其实像麦卡伦的有一些呃麦卡伦酒款，在台湾夏天喝的时候，嗯，我会建议大家可以加一点冰块
0: 、哦。我跟你讲，这个就另外一个问题來了、哦對。老一辈的说，<笑>好多种哎、欸，我跟你讲，有一次有一次，就是我看过一些长辈喝酒，我说让、欸、他喝一杯纯酒、啊、對原酒啊、哦，五十几趴、哦、他给我喝。然后我要加一颗冰，我说请问有冰？他加什么冰块？浪费！我心想怎么浪费？哇，这五十几趴呢，夏天呢、啊？嗯，我
2: 我觉得嗯，加冰块你要看你的用意是什么。嗯那嗯、呃，有时候比如说有一些长辈或朋友们，我们出去，他们出去是要喝开心，可以大口喝。那他们加冰块的用意是要稀释掉酒体哦，对。但是我们加冰块的用意是要降温度。嗯對，把风味打开。对，因为其实台湾大概三十几度，嗯、很热了。对，那树干的夏天大概只有二十五。嗯哦，所以在这么大温差状况下，你喝的味道是不,不,一,樣不一样的。对、嗯、对，所以冰块它是一个很好的媒介。但是就像我们刚刚说的，越大颗越好。对，没错，
0: 没错，越大颗越好。它这个融化速度比较慢嘛，对，
2: 保持那个温度嘛。对，那因为麦考伦它小型蒸馏器有油脂，嗯，所以它冰块下去的时候，反而它的把底还是很很厚实，对、嗯。那味道会整个打开對，嗯。
0: 那那个麦考伦要自己的铜匠嘛，就是专门弄他们的蒸馏器的铜匠嘛。我们有专
2: 门配合的铜呃蒸馏、哦、做蒸蒸馏器的厂，对。哦，
0: 他们有一个是否会维修？对对对对,對、呃，因为其实蒸馏器要维修蛮难的，蛮方蛮不方便的，嗯。尤其是还是小小小牌的,的、小型的，对对，因为大型顶多人钻进去弄好嘛，<笑>对不对？小型的你要，要不还用机器啊、镜面看啊，是不是？所以他们他们有一些有一些他们的一些专业啦、嗯，这个都是每一个都是他们专业，所以我说这个酿酒是一种科学嘛。对
2: ,對我、嗯、我觉得就是现在就是理性跟感性的结合啦，所以就是各方面都很稳
0: 定。嗯，对，理性理性饮酒，但感性喝酒，<笑><笑>差不多是看看差不多是这个问题啊。好，那你看哦，假设说我今天威士忌现在这么就是一直在波动的一个状态之下，从可能现在一瓶以前一瓶九百八，到现在一瓶可能两三千块，都一样是十二年。是，你怎么看这样的一个区这个差差异性呢、啊？通货膨胀，还还是说我现在趁现在我要赚钱，我先各买一，你买一箱有用吗？我就我现在买，我现在买这样子买一个一箱
1: 。
2: 对，那個、其实就像你刚刚讲的，就是嗯。像我像我刚进入公司那时候卖烤麦比一千多块，嗯、然后现在可能要两三千块，嗯嗯其实它就是反映整个。呃，全球的一个供需的状况，那你觉得这算是有效投资吗
0: 、啊？就是如果说我今天要投资在酒上面的话，我买酒算是一种
2: 投资吗？嗯，我觉得投资的话，我只是确保我以后可以喝到酒。我、哦、<笑>我买酒的初衷是这样子、哦哦哦哦，是为了自己喝，我没要卖。對,对对，其实我我买的每一瓶酒都是我自己想喝的。啊哦、那那其实有一些都是看缘分，比如说我突然看到某一支单桶原酒，啊嗯、那我觉得价格。我是可以接受的，對對對對那我就会先买，因为我知道这种东西以后越来越贵，对，啊、所以其实我是以以后我可以喝到这样子的东西为出发点去买酒的。啊、对，那不可否认是，现在其实很多消费者他买酒的初衷是投资品了、啊。嗯、啊，对对对,對。那好，如果假设真的有
0: 消费者想要用威士忌或者是一些烈酒、高年份烈酒，或者等等之类
2: 的，想要当一个投资品
0: ，因为我们一些建议给他们怎么样入手这件事情？
2: 我觉得还是买自己喜欢的品牌。嗯,嗯,嗯，对对对，我觉、嗯、我觉得我买酒的出发点永远是买来喝的。嗯，对。那我觉得买来喝，然后如果你要投资的话，我觉得这又是另外一件事情还有一
0: 个，这个是网络上面的一个问题哦、喔，就是听众朋友问我的，就说刚好你来的时候，他们想要问市面上有一些三十五年的威士忌、三十年的威士忌，说高年份的威士忌，但是卖的非常便宜。呃，你你知道这个嘛？对不对？嗯、就是那种。量贩百超 的， 可能三十五年 的， 可能某某威士 忌， 但是他只卖卖你八百 块， 那为什么为什么跟呃一般高单价的威士忌会有这么大的落差的 价？ 价、嗯、那到底是差在哪里？那个中间的差价在哪里
2: ？其实我觉得，就像刚跟大家分享的，就是我我觉得要做一支三十年的威士忌不难，嗯，难的是那支要好喝。哦，对，所以我觉得也不能说它不好，但是如果说我自己的话，其实我很我会很享受喝起来的尾韵。嗯，但是有的就是后面就会不见了。嗯，对对对，那为什么会不见呢？它就是中间是发生什么事情呢？以麦康加香精，以麦康龙<笑>、嗯，以威士忌来说，我觉得麦康跟其他酒厂最大的差异性是木桶的状况。哦，对，那我们刚刚说过，他用的木桶很好，嗯、所以在他的尾韵。哦，一定会有木之类的味道，拉出来的味道。对，所以他在告诉我用的桶子很好。嗯、那我觉得这也是他跟其他品牌最大的差异性、啊。嗯
0: ，那我有听说说有些比较低价位的威士忌啦。他们可能是用有些时候木屑或是碎木块，然后用泡像茶包这样泡威士这样。你你你有听说吗？我觉得不锈不锈钢桶去放着。我觉得以以苏格兰威士忌来说，不太会有这样子的情形。但它不见得是苏格兰啦，但它就是它，你知道吗？因为我看多的是它价钱真的是低到让人家觉得不大敢碰的那一种。哎，你看八百块一瓶，三十，假设三十年、三十五年然后刚刚那个网友这边讲八百块钱加货运加物流加原料加。自成所有的成本加薪只卖你八百块，你敢喝吗？这不太可能，<笑>不太可能嘛对，对不对？那它的颜色哪里来？
2: 嗯，就是我们刚刚说的九榕焦糖，九榕教,教堂嘛。那它的风
0: 味哪里来？可能就是使用香精嘛。对对，它的陈年哪里来？它可能是三十五年，是它建厂三十五年，不是它陈年三十五年对，它下面有一个小字。我觉
2: 得还是不要在网络上面用到买酒啦。就是我们直接找找店家。而且而且
0: ，而且我觉得就大的牌子、大的品牌啊、嗯，我觉得找大，尽量找大的品牌啦，但至少就会有一个很基本的、很很很正常、很基本的一个高标准在那边，或者是不然
1: 都是。来参加酒展啊！我向往参加酒展<笑>、哦，而我我
0: 正讲，我正讲真,真的，为什么很多人说什么麦卡伦那么贵，还是买麦卡伦？是因为他们有这么多专业人是帮你们把关
2: ，嗯，所以你们不需要在
0: 对,對不需要再想去想说啊，我买到这个到底是不是？对，这个品质是不是跟他那个是不是有问题什么的？嗯
2: 、其实呃，以麦卡伦来说，其实它很多时候是值会比量来的重要。对对，而且现在不是很好的一些威士忌上面都有 Q R code 可以扫，嗯。嗯麦考也也有，麦考、啊、桶子上面也有 Q R Code， 它有生产年、嗯，里面有字，哇，<笑>哇好酷哦，一
1: 一一扫一下是二十年 ，OK 好
0: ，<笑>放着、嗯，好，那因为像网络上有人在讨论说，就喝威士忌就要喝原酒，嗯
2: ，我觉得，嗯，我们,我們大
0: 概我们大概跟听众朋友
2: 讲一下哈，什么叫做原酒。嗯原酒其实它的用意就是，我这个桶子陈年完，我不做任何的稀释，然后我直接装瓶。嗯嗯那它代表是这个桶子的状况。但是很不幸的，原酒这种东西很像是画作。它是不会重复的哦。我今天这个画家在这么天时地利人和之下画了这幅作，因为他不调和不勾兑，他没办法一样，画不出第二幅了对，但是我们平常看到的十二年，我们叫做核心酒款，它代表是这个酒厂的风格哦。对，所以其实我会建议，如果说你对这个酒厂很陌生，甚至于完全没有喝过，我不太建议一下子去喝它的。单桶原酒，或者是甚至于上十八或二十五年,年、哦，我觉得从十年、十二年，它的 entry level 开始喝，我觉得能够让你了解这个这个酒厂状况。而且我觉得，嗯、呃，陈年过程其实它是等价交换。嗯，有的味道在十二年里面会出现，但是到十八年就消失了。嗯，哦，呃、真的、哦？对啊， okay、你你有味道进去，一定会有味道消失嘛、嗯嗯嗯。所以我觉得，嗯、呃，酒款上面的年份是在告诉你它在桶子里面待了多久。是，但是我们不能用数字大小去决定这支酒的喜好，对对对对,對,對嗯，嗯
0: ，所以其实每个不一定，你喝喝原酒，你也你可以摆着啦，就是你可以到那,那原酒可以收藏啊、哦
2: ，但是我觉得原酒有它漂亮的地方，就是它的变化度，然后你真的可能要花很长的时间去喝它，所以我每次在写原酒的 testing note 的时候。都会写到有点神奇，怎么？为什么？因为有可能你一个礼拜六天，哦，算五天好了，你五天喝到的味道都不太一样，真的你写到后面都不知道写什么味道。哦，哦那这个是这个这个，你说喝到这个不同的味
0: 道是它本身就会有这样的变化，还是你真的就是用因为？那就像我们讲嘛，那做酒是理性，喝酒是感性，所、就、以、是、说感受到的风味会有一些差，些微的差距
2: ，真的是会有变化的，哦、真的吗？对，因为其实我们用科学的角度来看，嗯、其实原酒面，呃，应该说我们喝到的味道有很多是脂质跟分子，对。它只溶于酒精，没错。所以当酒精浓度越高，代表它抓的香气越越丰富。但是相对的，你要给它更多的时间让它伸展开来。嗯，所以你买了一瓶原酒回去，然后打开来，你喝的第一杯，可能它的味道可能还不到它百分之十，就是它还没有完全伸展开来。哦，真的？那你要怎么让它醒吗？还是怎么样？呃，滴水是一个很好的方式。嗯嗯，用滴的。嗯，比如说我今天打开第一杯酒，第一口我错饮。后面我要喝的每一口酒，我大概滴个两滴或三滴水。每一口嘛，都要喝一口、哦，要喝之前就滴水。那，呃，我们以六十度来说，当酒精浓度经有滴水慢慢降下来的时候，你会发现它就像洋葱，一层一层拔出来的味道是不太一样的。嗯、所以原酒漂亮的地方是它的变化度
0: 。哦、那那个水有没有有没有规定要用矿泉水呢？冰水啊、哦我，我都
2: 我都用常温水，但是我会大概是选嗯。比较软一点的水哦、oh, okay. ，对对对
0: ,對，所以就是要滴滴了以后然后再喝，对，滴两、這個、三滴，然
2: 后让它慢慢的变化。所以我觉得要摇吗？我觉得可以摇，但是要静置一下。嗯、那像我们现在有有我们三个人，嗯、那可能我们倒一杯一模一样的原酒，嗯，那大家一起喝了十分钟，你会发现三个杯子里面的味道都不太一
0: 样。哦、嗯，哇塞，对，哇，跟变魔术一样哎、欸，这么好玩
2: 哈，我、那個哦、好像买一只威威士忌也是一样、啊哦，你喝十二年的时候，有可能會也会吗？这样子也会 OK。如果你滴水的话、哦，每个滴的水的量其实是不太一样的，嗯、所以其实会里面的那种风味，其实展现的出来的风格会不太一样，嗯、所以这个才是我们说的层次、嗯
0: 。在台湾人来讲啊，就是你这样三个人滴的不一样，假如說我味道比较淡，你味道比较浓，对不对？就是神明来偷喝我，哈哈哈！有来偷喝我，没偷喝你啊？对，比较渴一点、嗯。现在七月哦，过<笑>了过了过了过了过了过了好，那接下来就是，如果我说我们今天在家里面，我们在家里面啊，我有一些威士忌。那伟伦老师，你有没有想说，呃，跟我们听众朋友介绍一下，就是说，如果假设啦，我们今天在家里面想要做一些简单的威士忌调酒，你有没有什么特别喜欢？可以这样子喝的
2: 哦。Oh, 其实像嗯、呃，我进公司之后最大的改变，就是我在吃饭的时候都会想要就是小酌一杯、oh. 对，那嗯、呃，像我在吃饭的时候，第一杯我几乎都是 h i 哦，可以啊，可以可以啊。对啊，因为我觉得内容很简单，嗯、然后。只有冰凉的气泡水、冰块跟威士忌嘛，就是十二年的麦卡伦威士忌、冰块加苏打水。所以其实这么简单的卡特里面，你,你,你在老一辈一定被骂到反光
0: 。他<笑>们<笑>加冰块就算，你给他加苏打水。<笑><笑>但
2: 是我觉得 High b a l 它就是一个可以让你很清楚的、嗯、很轻松的喝到这支酒里面的味道，因为它不会有其他的酸甜，嗯、也不会有果汁。而且你吃饭的第一杯酒，我觉得非常棒，很开胃。我就觉得 High b a l 很像是。苏干的香槟
0: ，哦对啊、嗯，而且如果你的气泡、啊，你的气泡感如果是强的，强气泡水，对啊，你喝的时候那个气泡打在脸上哦，那个酒香、嗯、舒服啊，而且它
2: 有气泡可以打开你的味蕾，是就是你的整个嘴巴变得很舒服、嗯。所以
0: 就是有些像调酒师啊，呃，他们可能一一来的时候宿醉，对不对？他们喝苏打水，你知道他们會加什么在里面吗？蜂蜜？不是，他们會加苦精，哦,哦滴滴，苦精也可以，嗯、对，低两低，然后就这样喝。他第一个可以回复他的状态，他第二个可以改打开它的味蕾，然、嗯、他让它的味蕾可以 refresh、嗯。对、啊、对，好了，在我们的节目的最后呢，我们还是要请我们的麦卡伦品牌大使韦伦老师帮我们推荐一下。假设今天他要推荐给我们听众朋友，他最喜欢的哪一支威士忌？
2: 嗯，我觉得，嗯，麦卡有很多有趣的酒款啊、嗯。但是以我自己来说，我最常喝一样也是最喜欢的是双血统的十五年。那那它跟其他不一
0: 样在哪里呢？嗯，
2: 我觉得双血统十五年对我来说就很像是秋天，就是快到了，秋天快到了，就是不太冷，不太就一切都很刚刚好。然后它的包容性很好，因为我刚说我吃饭的时候喜欢小酌，所以双血统十五年它不太会挑。菜色，嗯，你今天要吃个火锅，吃个海产餐，吃个西餐，我觉得它都很容易跟各种不一样的菜色去做搭配，嗯、对、嗯，而且它的尾韵其实它是很细致的，它、嗯、喝得到美国橡木雪利桶的甜味，嗯、也喝得到欧洲橡木雪桶那种很标志性的木质类的味道，嗯、对、嗯，非常棒哎、嗯，很棒、欸、很平
0: 衡，对，那你你建议他们把那个威士忌拿去冷冻喝下吗？
1: 嗯，有人会觉得这
2: 样比较快啊？对啊，他们都说哎，倒、欸
1: 、来，哎，倒倒倒。如
2: 果倒出
0: 哥哥这样。他們這樣如果
2: 是你今天是呃，大家一起朋友聚会，嗯、想要开开心心喝酒、嗯，我觉得当然是没有问题啦。对，但是如果说你今天是一个人看着电影，然后享受这支酒的层次、嗯，那动影可能就会有点点不太适合、嗯，因为他把所有的味都味道都锁住了。对对
0: 对。但是我也就就像就像我们吃吃那个麻辣锅嘛。对，就是呃烧酒鸡啦，你要热才可以闻得到味道。对，对，冷的那个一锅汤反而没感觉嘛。但你一只要一滚开的时候，哇，哇那个味道出來香气，对，對哇塞、嗯，那个就真的好喝。好吧，我们今天就非常谢谢呃麦卡伦品牌大使韦伦来参加我们的味流人生，谢谢。希望下次有机会再过来，我们跟我们分享更多的有关威士忌好喝好玩的地方。OK， 这是我的荣幸，谢谢。好，水星逆行不可怕，胃酸逆流才可怕。我是 j 制作 by f u r l Play 的 Alan， 我是 a m i l 我是魏伦，我们下次见，拜拜。
1: Bye